0: Man kann Leute nicht zum Erfolg tragen. Deswegen darf man den Führungskräften auch nicht zu viel im Sinne von, bring den jetzt dahin, auf, äh, aufladen, sondern vielmehr, äh, schau, dass du die Leitplanken so setzt, dass sich die Person, um die es sich dreht, innerhalb dieser Leitplanken bestmöglich im Sinne des Unternehmens entwickeln kann. Das ist eigentlich Führung. Ne? Zu gucken, äh, wie kommen wir denn, wie, wie kriegen wir das Beste gemeinsam hin, was du bringst?
1: Willkommen in meiner Show zum Thema Leadership. Ja, heute habe ich ihn bei mir, den Wachstumsexpertenredner, Redner, einen Mann, der 18 Bücher geschrieben hat. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Vorsitzender des Vorstands der Dortmund Stiftung, Mitglied der Wirtschaftskommission des Mittelstandes und Wirtschaftsunion, Vizepräsident des Bundesverbandes Deutscher Mittelstand und Handelsregierung. Handelsrichter am Landgericht in Dortmund. Und das ist nur ein klitzekleiner Auszug aus seiner Vita. Herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Guido Quelle.
0: Danke, dass ich da sein kann. Hallo.
1: Guido, ich habe jetzt ein bisschen was erzählt aus deiner Vita, aber ähm, in der Vorbereitung habe ich gesehen, dass da noch viel, viel mehr steht. Ähm, erzähl doch einfach mal unseren Zuschauern, unseren Zuhörern, was sie noch unbedingt über dich wissen wollen.
0: Ja, vielleicht mein Hauptberuf. Das ist nämlich Wachstumsexperte bei Mandat. Ich bin ja der geschäftsführender Hauptgesellschafter, nicht mehr Alleingesellschafter von Mandat, Mandatmanagementberatung in Dortmund. Und das ist das, was mich eigentlich auch zu diesen ganzen anderen Dingen geführt hat, die du gerade ausgeführt hast. Das ist wirklich der Kern. Ich lehre ja auch noch an zwei Hochschulen. Das mache ich auch noch nebenbei. Und alles das hat ja etwas mit Wachstum, mit persönlichem Wachstum zu tun. Privat bin ich zum Zeitpunkt dieses äh, Interviews, dieses Gesprächs, bin ich äh, 58 Jahre alt, verheiratet. Wir haben drei große Hunde, oh. haben auch, äh, ja, wir haben drei Leonberger Hunde und wir haben äh, mit einer der Damen, drei Mädels, haben wir eine Zucht begründet auch. Das heißt, wir sind auch Hobbyzüchter im deutschen Club für Leonberger Hunde. Ansonsten sind wir viel unterwegs. Äh, was äh, kann ich noch sagen? Ich habe so wahrscheinlich ungefähr 600 Unternehmen gesehen von innen. Nicht mit allen haben wir gearbeitet, aber mit ein paar hundert davon schon. Und bin immer noch dort, wo ich tatsächlich meine berufliche Karriere begonnen habe. Und äh, obwohl ich das Unternehmen nicht gegründet habe, Mandat vor 34 Jahren, so alt ist das Unternehmen, bin ich vor 33 Jahren dazugestoßen als Student. Und dann hat es sich alles so ergeben bis zum Eigentümer. Lange Geschichte, aber ähm, das sollte vielleicht noch ein bisschen Illustration zusätzlich zu dem sein, was du gerade sagtest.
1: Ja, das, das ist perfekt. Und äh, du stehst ja für das Thema Wachstum. Ich bin ja auch bei dir im Marketing-Kolloquium mit vielen Unternehmern und äh, da gibt es ja wirklich spannende Thema Themen und die meisten Themen handeln sich um das Thema Wachstum. Und mhm. was hat in deiner Wahrnehmung das Thema Führung mit Wachstum zu tun?
0: Ah, also, wie, wie viel Zeit haben wir? Das alles. weil ähm, eines fangen wir mal bei dem Wachstum grundsätzlich an. Wachstum wird ja in der Gesellschaft furchtbar schlecht besprochen. Gerade wir sprechen über Degrowth und ähnliche Fantasien. Die gehen aber nicht auf, weil jeder von uns will sich ja weiterentwickeln. Die meisten zumindest. Und das ist schon Wachstum. Unseren Unternehmern sagen wir, also unsere Klienten sagen wir, wenn ihr das Niveau von heute halten wollt, müsst ihr wachsen. Wir sagen in Deutschland, hey, wir müssen Startups gründen. Ne, unbedingt. Ja, jetzt sagt doch mal einem Startup. Die waren beim Notar, die haben unterschrieben. Ne, die wollen jetzt loslegen mit dem Wachstum. Das lasst mal. Das ist Quatsch. Die lachen sich doch tot. Wir haben 2019 auch ein, ein Startup gegründet. Und wenn ich denen jetzt in München sage, Leute, das mit dem Wachstum, das ist eine ganz schlechte Idee, der, die sagen, Guido, was hast du geraucht? Und insofern ist es wichtig, dass wir erst einmal anerkennen, das Wachstum, und zwar intelligentes Wachstum, nicht das dauernde Wiederholen desgleichen, dass das ganz, ganz wichtig ist. Wir brauchen Wachstumsintelligenz. Und alle, die sagen, naja, die Growth wäre jetzt mal richtig, die haben meiner Meinung nach die Perspektive verloren. Jetzt zu deiner Frage, was hat Führung mit Wachstum zu tun? Alles, weil wir heute nicht mehr so führen können wie früher. Und Früher war das völlig klar, meistens eine patriarchalische Struktur im Unternehmen. Der Chef sagt, was gemacht ist und dann wird das ausgeführt. Genau. Die, Fe die Fenster sind gestrichen, Chef, was machen wir jetzt mit den Rahmen? Ne? So, ha, prima. Und ähm, eine, ein Klient von uns sagte, naja, er würde ja gerne Führungskräfte haben und nicht Ausführungskräfte. Dann muss man die aber auch lassen und die müssen dann auch wollen und können. Beides wollen und können. Und die die Zeiten bedingen einfach aufgrund von ganz vielen Faktoren. Wir haben immer mehr Informationen, die auf uns zukommen. Wir haben immer mehr Sachverhalte gleichzeitig vermeintlich zu klären. Multitasking gibt es beim Menschen nicht. Dass, dass diese Führungsanforderungen immer weiter steigen. Und da muss ich mich weiterentwickeln. Das ist persönliches Wachstum. Ich kann heute nicht so führen wie früher. Und die, die Veränderungserfordernisse, die werden immer schneller auf uns zukommen. Deswegen bin ich als Führungskraft gefordert, sehr, sehr stark einzugehen auf das, was ich bewegen will mit den Menschen, mit denen ich das bewegen will. Und das heißt ausdrücklich nicht Basisdemokratie, das heißt nicht Anarchie und das heißt auch nicht, wir stellen jetzt mal überall einen Kicker auf und sind alle happy.
1: Also das bedeutet, dass die Unternehmer oder die diejenigen, die Unternehmen gründen, erstmal dafür sorgen, dass sie eine richtig gute Führungsmannschaft haben ne? und äh, dass Führungskräfte sind im Endeffekt dafür verantwortlich, dass ein Unternehmen wächst, dass die Mitarbeiter im Unternehmen bleiben. Mitarbeiter sind ja heute das größte Kapital des Unternehmens und äh, ich habe vor ein paar Tagen auch auch gehört, ja, früher hat man sich um Kunden bemüht. Heute hat man die Kunden und man hat die Mitarbeiter nicht und äh, die Mitarbeiter kommen ins Unternehmen, wegen dem Unternehmen, dem Produkt und gehen wegen der Führungskraft und somit hat die Führungskraft ja eine riesige Schlüsselfunktion im Unternehmen und ähm, ist dafür verantwortlich, dass das Unternehmen wächst, dass die richtigen Mitarbeiter an Bord sind und so weiter und Du hast eben auch schon einige ganz wichtige Punkte genannt. Die Führungskraft ist nicht mehr patriarch, sie ist aber auch nicht der Kollege. Was ist denn die richtige Führungskraft in deiner Wahrnehmung? Welche Eigenschaften sollte eine richtig gute Führungskraft heutzutage besetzen?
0: Drei. Die, die erste, die erste, sie muss Vorbild sein. Mhm. Weil wie soll ich denn etwas von anderen verlangen, wenn ich es selbst nicht bringe? Das ist. die Mitarbeiter glauben ja nicht, was geschrieben steht oder was sie was sie hören, die glauben, was sie erleben. Und wenn jemand sagt, wir müssen immer pünktlich sein und nie pünktlich seine Arbeitsergebnisse abliefert, das ist einfach, das kann man sich auch sparen, das ist einfach unglaubwürdig. Das heißt, diese Vorbildfunktion, die häufig ja auch in Abrede gestellt wird, nein, Führungskräfte müssen kein Vorbild sein, das ist viel zu anstrengend, ja, wofür brauche ich dann eine Führungskräfte? Selbstverständlich müssen die Führung sein. Führungskräfte Vorbild sein. Und das beginnt bei der Unternehmensspitze. Und wenn da gesagt wird, beispielsweise bleiben wir mal bei Wachstum, wir müssen jetzt Wachstum und die Führungsspitze äh, Wachstum schaffen. Und die Führungsspitze liegt in der Hängematte, ist dauernd nicht da, geht nicht zu Weiterbildungen, äh, entwickelt sich auch persönlich nicht weiter, äh, macht alles so wie früher, das ist unglaublich. Also an der Spitze beginnt das, Wachstum beginnt oben. Das ist auch eins meiner Bücher. Übrigens jetzt das 21. wird demnächst erscheinen. Das hat sich weiterentwickelt, auch wir wachsen auch, also nicht nur quantitativ, auch qualitativ. Also das Erste ist, nur das Zweite ist etwas sehr Anstrengendes. Und zwar sind gute Führungskräfte in der Lage, mehrere Führungsstile einzunehmen. Wir nennen das situatives Führen. In einer Krise brauche ich eine andere Art der Führung als in einer äh, Situation, in der es um, um äh, Innovation geht. In der Krise geht es auch um Innovation, aber du weißt, was ich meine. Wenn Die Feuerwehr kann nicht anfangen zu üben, wenn sie am Brandherd steht. Da kann man nicht sagen, ja, welches Rohr nehmen wir jetzt? Beim letzten Mal hat das geklappt. Nee, nehmen wir doch ein anderes. Da ist völlig klar, was dran ist. Und die Feuerwehr geht auch erst, wenn der Brand gelöscht ist und sagt nicht, ach, das Püffchen, das lassen wir mal ein bisschen weiter weiter äh, brennen noch, das macht nichts. Führungskräfte müssen unterschiedliche Stile einnehmen. Im Training andere als in der Krise. In der Innovation andere als in der, in der wie soll ich sagen, Konsolidierung. Und das äh, ist sehr anstrengend. Nicht jeder kann das, nicht jeder will das. Mhm. Und man muss auch wirklich gucken, wer ist wo wirklich stark und wer braucht wo Ergänzungen. Und das Dritte hängt damit zusammen. Führungskräfte müssen heute sich im Klaren darüber werden, dass eine gute Führungskraft nicht gleichzusetzen ist mit einer guten Fachkraft. Und das beginnt auch wieder bei den Chefs oder Chefinnen. Ich nehme das generische Maskulinum. Es beginnt bei den Chefs, die sagen, hey, du warst fachlich so super, du bist jetzt Führungskraft bei uns. Das ist häufig ein Doppelfehler, mhm. weil man eine gute Fachkraft verliert und eine schlechte Führungskraft gewinnt. Das heißt, Führungskräfte, wenn sie denn in dieser Position sind, müssen sich klar darüber werden, dass sie nicht mehr durch gute Fachlichkeit glänzen können, sondern dass sie auch davon leben und ihren Erfolg daraus ziehen, dass sie Leute einstellen, die besser sind als sie fachlich.
1: Genau und das ist halt die Challenge, das war definitiv auch früher so, ich weiß das noch aus meiner Zeit als als Leiterin HR, ähm, es wurden immer die besten Mitarbeiter zu Führungskräften gemacht. Die mhm. besten Leute, die, die halt gute Projekte ge gemacht haben und so weiter, die wurden dann irgendwann mal mhm. Führungskraft und mhm. das geht voll in die Hose ja. und heutzutage bedeutet ja auch Führungskraft zu sein, sehr nah am Menschen zu sein. Die Menschen wollen ja gesehen werden, die wollen wertgeschätzt werden, die wollen den Sinn in der Arbeit sehen, die wollen kommunizieren. Und da muss die Führungskraft in meiner Wahrnehmung auch Menschen lieben.
0: Auf jeden Fall. Wer keine Menschen mag, darf nicht fühlen.
1: Genau. Und, und auch das muss eine Motivation der Führungskraft mhm. sein, den Mitarbeiter von A nach B zu bringen.
0: Und ja. Ja, da würde ich mal einhaken gerne. Also, das ist, das, jetzt kommen wir so in einen Punkt, bei dem ich immer ein bisschen kritisch bin. Ja. Führung, ist ja, Führung ist ja kein Führung ist ja kein für mich ist Führung etwas, was dazu beiträgt, dass jemand, den ich dann führen darf, sich selber auch entdeckt und findet. Das meine ich ganz unesoterisch, dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Ich werfe keine Wattebäusche. Aber dieses, dieses, ähm, es ist keine. Keine, also, der, der, Geführte sozusagen ist nicht passiv. Der muss ja auch schon was tun. Ne? Man kann gut. Leute nicht zum Erfolg tragen. Deswegen darf man den Führungskräften auch nicht zu viel im Sinne von, bring den jetzt dahin, auf, äh, aufladen, sondern vielmehr äh, schau, dass du die Leitplanken so setzt, dass sich die Person, um die es sich dreht, innerhalb dieser Leitplanken bestmöglich im Sinne des Unternehmens entwickeln kann. Das ist eigentlich Führung. Ne? Mhm. Zu gucken, äh, wie kommen wir dann, wie, wie kriegen wir das Beste gemeinsam hin, was du bringen kannst?
1: Absolut. Und auch zu erkennen, mhm. welcher Mitarbeiter hat welche Potenziale, welcher Mitarbeiter hat welche Fähigkeiten. Genau. Und äh, den Mitarbeiter auch so ein bisschen zu pushen ne? und, mhm. Äh, mhm. und zu unterstützen auch auch mhm. in seinem Thema. Ich habe zum Beispiel jemanden eingestellt, vor einem Monat erst, und äh, der ist im Marketing tätig bei mir, hat vorher ähm, Offline-Marketing gemacht und soll jetzt Online-Marketing machen. Da habe mhm. ich oh, ob das wohl funktioniert. Mhm. Das war aber... Frage. Ist aber ein sehr, sehr motivierter junger Mann. Da habe ich gedacht, okay, der wollte unbedingt, wir probieren das. Mhm. Mhm. Und er hat sich in einem Monat schon so wahnsinnig in das Thema reingekniet. Mhm. Also ich bin jeden Tag aufs Neue geflasht über die Leistung, die der junge Mann bringt. Und ich habe jetzt, das müsst ihr euch mal vorstellen, nach einem Monat, entschieden, diesen jungen Mann in eine äh, Mastermind über Online-Marketing äh, zu bringen, beziehungsweise ihn da äh, für anzumelden, was sehr viel Geld kostet. Die Ausbildung geht ein Jahr. Mhm. Und äh, ich finde das total toll, weil ich habe den Mitarbeiter motiviert. Ja, der ist möchte das unbedingt lernen und ich habe ihn voraussichtlich auch noch eine ganze Weile in meinem Unternehmen. Und das finde ich wichtig, halt Potenziale zu erkennen mhm. und die aufzunehmen und die Person dann von A nach B zu begleiten.
0: Mhm.
1: Und ja. dafür muss ich Menschen mögen.
0: Unbedingt. Ich hatte das große Glück in meinem Unternehmen ja vom Student bis hin zum Eigentümer zu werden, zum Alleineigentümer. Und die, diese Möglichkeit ist auch dadurch entstanden, dass der Gründer unseres Unternehmens, der schon seit fast 20 Jahren nicht mehr dabei ist, dass der mir viel Freiräume gelassen hat. Das kann man nicht mit jedem machen, aber man muss dann eben entdecken, wer kann Freiräume gebrauchen, wer fühlt sich auch eingeengt, wenn er ein zu starres Korsett, Korsett bekommt. Das heißt, das Entdecken der, der Arbeitspräferenzen der Einzelnen auch, das gehört auch mit hinzu. Und ich möchte noch ein Wort sagen zum Thema Motivation. Ich bin ja der festen Überzeugung, man kann Menschen nicht motivieren. Mhm. Man kann sie inspirieren, das ist auch eine Aufgabe der Führungskraft, inspirieren und entdecken und gemeinsam Weg gehen. Ich, also ich, du könntest diesen jungen Mann nicht motivieren, wenn er nicht von sich aus etwas hätte, so intrinsisch etwas hätte. Dann könntest du dich da hinstellen und sagen, wir müssen jetzt mal Marketing machen. Und der sagt dann, jawohl. Ne? Und dann, aber du hast es ja ganz anders hinbekommen. Und das, das meine ich auch, diese, diese Verpflichtung, das sage ich in Vorträgen gelegentlich, ich, ich würde gerne alle Führungskräfte mal davon freisprechen, dass sie Mitarbeiter motivieren müssen. Das müssen sie nicht. Was sie müssen, zwingend, ist darauf zu achten, dass sie Mitarbeiter nicht demotivieren, weil das geht sehr schnell. Mhm. Diese Anekdoten, die kennen wir ja auch. Ich habe immer so ein, ein, ein Meeting vor Augen in, in einem börsennotierten Unternehmen. Da ging es um ganz, ganz wichtige Punkte, strategische Punkte und es war eine große Sitzung, dreiköpfiger Vorstand und die Regionalleiter waren da, die Betrieblichen, und die Vertrieblichen und so. Ein junger Mann, der äh, noch nicht so furchtbar lange da war und es dreht nicht die Diskussion und plötzlich fasste sich dieser junge Mann ein Herz und sagte dann, äh, auch mal was sagen und dann bekam er das Wort vom Vorstand und dann hat er einen Vorschlag gemacht zu der äh, diskutierten Sachlage, den fand ich gut. Er hatte nur einen klitzekleinen Haken. Erstens, er war drauf gekommen, und nicht die anderen. Und zweitens, oh. mhm. der bedeutet Arbeit. Ja. Und dann dreht sich einer von diesen zwölf Ändern um, nicht der Vorstand wohlgemerkt, sondern so ein Regionalleiter und sagt, wie lange, sagten Sie, sind Sie schon bei uns? Ähm. Ja, genauso so. Oh. Und das macht man dreimal, dann hält er die Klappe, ist still, ist eingereiht, bestenfalls, mhm. und äh, ist komplett demotiviert. Und das meine ich, das sollten Führungskräfte nicht tun. Und selbst wenn ein, ein, aus, aus ein, ein Vorschlag kommt, der wegen mangelnder Erfahrenheit vielleicht nicht so furchtbar gut ist, hört man sich den doch erstmal an. Vielleicht ist ja doch was Gutes dabei. Der junge Mann oder die junge Frau hat sicher ja was dabei gedacht. Mhm. Die macht ja nicht aus, aus Absicht Blödsinn. Und dieses Zuhören und Eingehen, und das meine ich wieder sehr konkret, das finde ich wichtig. Und dieses dieses Motivieren müssen, das finde ich Unnötig, weil wir stellen ja erstmal nur Leute ein, die schon mal intrinsisch motiviert sind, nehmen dieses Niveau und versuchen, diese intrinsische Motivation zu erhalten und weiterzuentwickeln. Das finde ich besonders wichtig für Führungskräfte.
1: Ja, und was ich auch spüre, äh, je jünger die Mitarbeiter sind, desto, empfindli desto empfindlicher sind sie. Hm. Also äh, wenn du als Führungskraft, ich sag mal, einem 50-Jährigen kritisierst und da vielleicht auch nicht besonders geschickt und diplomatisch bist, dann nimmt er das mit und steckt das weg. Machst es mhm. aber mit einem 20-, 25-Jährigen, der kommt am nächsten Tag mit seiner Kündigung. Mhm. Also, äh, das habe ich jetzt schon so oft erlebt, dass das halt die jungen Leute, ähm, der äh, Richard David Precht hat ja letztens auch sowas gesagt in seinem Podcast, wie ja, die jungen Leute, die muss man wirklich äh, pampern und pushen und so weiter, hat damit ganz viel Kritik auch äh, geerntet. Aber ich merke das wirklich. Also, während wir jetzt noch einiges aushalten Daran denke was was ich alles ausgehalten habe in meinen Jobs. Ne? Also Wahnsinn. Und ähm, wenn ich jetzt hier mal so einen, so einen 20-jährigen, 25-jährigen so ein, zwei Mal kritisiere, da kommt er am nächsten Tag mit seiner Kündigung. Also da muss man so sensibel sein und <lacht> auch äh, so unterschiedlich aufführen. <lacht> <Du lachst. lacht>
0: ja, ja. ja, ja wir, wir haben ja auch ein paar junge Leute bei uns im Team und die sind, die sind wirklich robust, also die können auch was ab, ja. so wie man bei uns im Ruhrgebiet sagt. Das ist auch gut so, das muss man bei uns auch, weil als Berater, da kriegt man ja auch gelegentlich mal Wind vom Klienten okay. und bei uns auch und das ist aber immer, das ist immer lieb gemeint, das ist immer zum, zum Besten. Es gibt äh, hoffentlich wenig äh, blöde Kritik, aber äh, also unsere können das ganz gut, das finde ich auch prima und vom Martin Schröder, Soziologe in äh, also wirklich in, in, im besten Sinne, der sich mit dem sozioökonomischen Panel beschäftigt, von dem haben wir ja gelernt, der hat auf unserem See und Summit einmal einen Vortrag gehalten, äh, von dem haben wir gelernt, es gibt diese Kohorten nicht, es gibt diese Generation Z nicht, es gibt die Generation Y nicht, es gibt die Generation, keine Ahnung, wie es weitergeht, AA oder was, wie bei Excel, ne, die gibt es nicht, die kann man sozioökologisch im, im, im sozioökologischen Panel nicht nachweisen. Ja. das wiederum, das fand ich sehr spannend, also er ist der erste, der sich mit diesem Thema auch wissenschaftlich auseinandergesetzt hat, es wird durch sozioökonomische Panel nicht gestützt. Und ähm, also das wäre vielleicht auch mal ein interessanter Gesprächspartner. Absolut, ja. Die, ne, kann ich gerne in Kontakt herstellen, ja, die, äh, die, äh, das, und das bedingt, dass wir wirklich uns die Menschen einzeln angucken. Diese diese äh, diese Schubladendenke Generation Y, Generation Z und so. Die ist ja sehr einfach. Ach, ich muss die nur so behandeln. Nee, jeder will so behandelt werden, wie es für ihn richtig ist. Und ist das Leben kein Wünsch-dir-was? Aber da muss man schon gucken, dass man nicht mit den Schubladen geht. Und das ist, ist wirklich wichtig. Und im Übrigen, ich habe ein, eine Anekdote aus unserem Startup, das wir gegründet haben. Der CEO dort, der sagt ganz klar, und das ist ein Startup mit vielen jungen Leuten, der sagt, nee, jetzt Kicker? Klicker wollen wir nicht aufhören. wir wollen ja arbeiten, wir wollen was schaffen. Ne? Das fand ich auch mal ganz gut, der ist auch noch keine 30. Also ähm, der war nicht so in dem, in dem äh, wir machen mal ein kuscheliges Umfeldmodus, sondern wir wollen ja was schaffen gemeinsam. Mhm. Und bei Mandat in meinem Unternehmen sagen wir, wir sind eine Leistungsgemeinschaft ne? und wir haben gemeinsam etwas vor hier mit Mandat. Idealerweise haben wir alle Freude daran und jetzt lass es uns rocken. Und wenn einer mal keine Freude mehr hat, dann muss er halt gehen oder es verändern. Love it, change it or leave it, das kennen wir ja alle. Aber dieses dieses Thema der Leistungsgemeinschaft, das finde ich eigentlich ganz schön, dieses Bild auch. Und das können Führungskräfte auch gut vermitteln.
1: Ja, zusammen über Aufgaben auch Teams zusammenschweißen. Ne? Also genau. gemeinsame Aufgaben, keine Konkurrenzen entwickeln, sondern genau das Gegenteil davon. Also gemeinsam können wir was schaffen und mhm. mit unseren un unterschiedlichen Kompetenzen Großes bewirken. Genau. Das, äh, wenn das die Führungskraft den Mitarbeitern vermittelt, finde ich, dass das gibt auch so einen ganz besonderen Spirit im Team. Genau. Genau. Ich stimme dir absolut zu mit diesem Thema Führung. Also ich verstehe situatives Führen auch darunter, dass ich den Mitarbeiter einmal nach seiner Persönlichkeit mhm. und einmal nach seinen Kompetenzen auch führe. Mhm, ja. Sein, seinen Erfahrungen, seinen fachlichen Kompetenzen, aber auch immer dabei die Persönlichkeit des Menschen im Auge behalte, weil wir sind alle anders. Und äh, jeder möchte auch anders geführt werden. Oder was heißt ja. jeder, also die, die Menschen bringen andere Leistungen, wenn ja. sie wirklich nach ihrer Persönlichkeit auch geführt werden. Ja.
0: Und ein ganz wesentlicher Aspekt, der noch hinzukommt, auch bauen darauf, sind die Arbeitspräferenzen. Mhm. Und das ist nochmal etwas, was ganz interessant ist, weil Kompetenz und Präferenz, das muss nicht immer miteinander einhergehen. Ich möchte nicht über andere sprechen, sprechen über mich. Ich bin äh, gut, wenn ich Ideen liefern kann. Ich bin gut, wenn ich auf eine, also sagt man, wenn ich auf einer Bühne stehe oder ähm, vielleicht auch in solchen Gesprächen wie jetzt. Und ich bin gut, wenn es darum geht, etwas Neues zu entwickeln bis zu einem gewissen Punkt. Mhm. Und dann wird es für mich langweilig. Ich kann auch weiterentwickeln. Ich kann das auch durchführen. Ich kann das auch kontrollieren und ne, so diese ganzen Dinge kann ich auch. Diese Kompetenzen habe ich. Aber es macht mir überhaupt keine Freude, wenn du mich wirklich bestrafen wollen würdest, dann würdest du mich in einen Keller setzen oder auch egal in welches schöne Büro und ich müsste Buchhaltung machen. Das kann ich, aber das ist wirklich ätzend. Und deswegen ist es auch wichtig herauszufinden, was sind denn die Arbeitspräferenzen? Nicht nur die Kompetenzen, das kann die Person, sondern was macht sie denn gern? Das, idealerweise passt das natürlich zum Unternehmen. Damit will nicht alle nur das machen, was wir gerne machen. Und das kann im, im, das kann im Privaten ganz anders sein, als im beruflichen Kontext. Mhm,
1: mh.
0: Und das haben wir auch gelernt. Meine Frau, meine Frau ist äh, lizenzierte TMS-Trainerin und sie hat begleitet uns diesbezüglich äh, seit Jahren, auch immer so die neuen Kollegen nochmal zu gucken, was sind denn die Arbeitspräferenzen? Und ist unser Rat denn eigentlich rund? Oder sind wir alles nur die, die kreativen Chaoten und kriegen nichts auf die Straße? Das ist der Brand gefährlich. Ja. Zu einer guten Führungskraft gehört es eben auch zu schauen, was sind denn die Präferenzen der einzelnen Mitarbeiter? Mhm.
1: Was ich auch immer mehr feststelle oder es, es geht eigentlich die Tendenz, gibt es eigentlich schon seit ein paar Jahren, also sehr flache Hierarchien aufzubauen. Also mhm. äh, Teams auch, oder Führungen aufzulösen und ähm, selbstorganisierte Teams ins Leben zu rufen. Und ich merke, dass das nur bis zu einem gewissen Grad funktioniert. Was hast du für Erfahrungen damit gemacht, also Führungsstrukturen auch wirklich abzubauen?
0: Ja, gut, das kommt darauf an, wie die Ausgangssituation ist. Aber von zu breiten Hierarchien oder zu breiten Organigrammen halte ich gar nichts. Mhm. Überhaupt nichts. Das ist, das das, 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 da leidet das gesamte, die gesamte Aufmerksamkeit für die Mitarbeiter darunter. Wenn mir jemand sagt, er hat 100 Leute zu führen, dann frage ich, wie machst du das? Ja. Also, wie, wie soll, das denn gehen? Bitte, jetzt mal erklär, erklär dich. Und das, manche Hierarchien sind zu starr, zu komplex, und sind der Historie geschuldet, weil man irgendwem einen Posten verschaffen muss. Das sehen wir sehr stark in der Verwaltung, in der kommunalen Verwaltung auch. Aber wir sind jetzt ja auf der betriebswirtschaftlichen Ebene eher im Unternehmen. Da ist man ja schon mal darauf bedacht, dass es auch einigermaßen betriebswirtschaftlich sinnvoll erscheint, was man dann tut. Aber eine Auflösung sämtlicher Hierarchien, so in, in verschiedenen Kreisen und die dann ja. sich irgendwie organisieren, da glaube ich nicht dran. Ich habe es auch nicht vernünftig funktionieren sehen. Ich glaube bis zu einem gewissen Grad daran. Wenn wir entdecken, dass Teams selbstständig arbeiten sollten, dann sollten die es auch erstmal ausprobieren dürfen.
1: Mhm.
0: Also die Chance sollten sie haben. Aber nicht ungeführt, nicht anarchisch. Nicht so, jeder macht jetzt das, was er gerade will. Das kann man in Zeiten machen. Das kann man sehr schön in Projekten testen. Wir führen ja häufig Wachstumsprojekte mit unseren Klienten, damit die Unternehmen auch weiterhin eine gute Zukunft haben. gesundes, profitables Wachstum ist ja unser Kern. Und dann braucht man Projekte, um das weiter zu schaffen oder wieder zu schaffen. Und auch diese Projekte machen wir nicht endlos breit. Wir wurden jetzt neulich am Montag in Ostfriesland bei einem Medien gefragt, ja wie, wie groß sind denn Ihre Projekte? Und wir sagen, naja, also wenn es mal ein Dutzend Teilprojekte sind, ist das schon sehr ordentlich. Das ist schon eine ganz schöne Breite.
1: Mhm.
0: Und innerhalb dieser Projekte, also viel breiter sollte es nicht sein, und innerhalb dieser Projekte müssen natürlich selbstständige Arbeiten stattfinden. Das kann man super üben. Auch abteilungsübergreifend, mhm. bereichsübergreifend. Die Schnitt, die die Millionen liegen ja in den Schnittstellen verborgen und nicht in den Prozessen, sondern zwischen den Prozessen. Das sieht doch keiner. Und da kann man das prima üben von, von diesem Grundsatz, wir müssen jetzt alles flache Hierarchien machen, halte ich überhaupt nicht. Das mhm. ist situativ zu sehen wieder, das ist ähm, nochmal für das Unternehmen zu sehen, auch auf die Phase abzustimmen, in der sich das Unternehmen befindet und generell zu sagen, wir brauchen jetzt flache Hierarchien, das wird auch den jungen Leuten nicht gerecht die erst einmal im Berufs Berufsanfang stehen und Orientierung auch suchen, nicht nur brauchen, sondern auch suchen und wollen und einfordern. Nö. Also Führung, da kann man sich nicht rausreden.
1: Hm. Ich habe auch das Gefühl, dass der Trend auch wieder zur Führung geht.
0: Hm.
1: Also, dass, dass die Unternehmen auch erkannt haben, dass, dass die Menschen geführt werden wollen. Ne? Hm. Weil da sucht irgendwo seinen Heimathafen. Ich habe das in, in meinem Unternehmen mal vor Jahren erlebt. Ich habe im Konzern gearbeitet unter, hm. in der IT mit 300 Mitarbeitern sämtliche, sämtliche Führungskräfte ähm, zu Mitarbeitern gemacht oder zu Projektleitern gemacht und Führung wurde abgeschafft. Mhm. Und das war so ein Chaos in diesem Unternehmen. Mhm. Das kannst du dir nicht vorstellen, aber du kannst dir das wahrscheinlich vorstellen.
0: Ja, auch. kann man das gut vorstellen. Mhm.
1: Äh, die Mitarbeiter sind trotzdem zu den alten Führungskräften übergelaufen. gelaufen. Mhm. Die haben das überhaupt nicht akzeptiert und äh, so bin ich auch zum Personal gekommen. Ich war mhm. seinerzeit Assistentin des, des Vorstandes und okay da kamen die auf einmal alle zu mir und dann ja. habe ich das so aufgefangen und dann, mhm. hab, so bin ich zu Personal gekommen. Und mhm. ähm, ich habe damals erlebt, das funktioniert nicht. Und mhm. andersrum gibt es ja auch bei den Startups, wir sind erstmal alle Kumpel und wir packen das ja. alle an und hier gibt es keine Unterschiede in der mhm. Hierarchie, aber irgendwann mal, ich merke so, bei, bei 30, 40 Leuten kommt dann mhm. der Punkt, wo doch eine Ebene eingeführt werden muss. Also, also ich das, weil sonst, sonst ja. hast du keine Struktur, keine, keine ordentlichen Prozesse und ähm, keine Achte drauf.
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Die, die Startup-Welt ist ja mitunter auch ein bisschen bunter. Das hat ja auch nicht immer was mit Betriebswirtschaft zu tun und so. Das ist auch okay, das, das lernen wir ja auch in unserem Startup. Da sind wir jetzt so um die 30 Leute. Und, und aber es gab nie diese, dieses Thema, Jetzt setzen wir uns mal alle zusammen und besprechen, wie wer wann überhaupt arbeitet und wer welches Gehalt bekommt und wer wie viel Urlaub bekommt und so, dass wir das demokratisch, basisdemokratisch alles erörtert. Ich halte davon nichts. Das kann man machen. Ich will das gar nicht bewerten. Ich halte davon nichts. Und es ist die Frage, wie lange geht das denn gut? Gibt es dann irgendwann Gremien ab 150 Leuten? Weil da können ja unmöglich 150 Leute jetzt über ein einzelnes Gehalt sprechen, dass man tagelang zusammen. Ja. Oder wie wie läuft das dann? Und wo ist wo ist die Ordnung darin? Warum ist das sinnvoll, was da besprochen wird? Nur weil es alle meinen, muss es nicht sinnvoll sein. Mhm. Und es ist unglaublich schwer, so etwas, wenn es so gewachsen ist, in eine andere Ordnung zu überführen. Mhm. Ebenso schwer, wie es ist, aus einer strikten Ordnung jetzt Selbstständigkeit herauszufordern. Das ist auch schwierig. Also das kann man sich nicht sparen. Das kann man sich wirklich ersparen, diese Schmerzen, indem man immer eine gewisse Ordnung hat. Es muss immer einer sein, der der, der das Sagen hat. Bleiben wir beim Beispiel der Feuerwehr am Brandherd. Es ist nicht da das Brandherd, aber da wird auch nicht besprochen, wer jetzt die Aufsicht hat. Mhm. Da sind natürlich selbstständige Entscheidungen gefragt der Teams, die, die an bestimmte Brandherde gehen. Aber das ist vorher geübt, das ist besprochen. Das ist kein Zufall, der sich vor Ort ergibt. Und dieses Training, dieses mit einer Situation beschäftigen, das kommt ja im betriebswirtschaftlichen Kontext viel zu kurz. Auf jeden Fall ist bei der Feuerwehr klar, wer die Aufsicht hat, deswegen wird auch der Brand gelöscht.
1: Absolut, ja. Was meinst du, wo sich Führung hinentwickelt? Sagen wir mal so in den nächsten 10, 20 Jahren. Bleibt es so, wie wir gerade auch gesagt haben, dass der Fokus auf den Menschen liegt und so weiter? Oder was meinst du, wo sich das hinentwickelt?
0: Ich glaube, dass die, dass die Vermittlung. Von persönlichen Fähigkeiten noch mehr Raum einnehmen wird in der Führung, also die, was, Menschen dabei zu helfen, zu entdecken, was sie können.
1: Mhm.
0: Und ich fürchte, dass die fachliche Ausbildung in den Unternehmen für Führungskräfte noch stärker mit hinzukommt, dass sie also Mitarbeiter ausbilden müssen, das zu tun, was sie eigentlich tun könnten schon. Ich sehe das an der Hochschule, dass ich eine große Spreizung bei den Studenten zwischen echt guten und, well, let's put it this way, nicht so guten. Und da gibt es manche, denen wurde wahrscheinlich von den Eltern oder von welchem Umfeld auch immer, ich lebe mich jetzt wirklich mal aus dem Fenster, das ganze Leben lang gesagt, du bist großartig, du kannst alles, du, du kannst nicht alles, du kannst nicht heute Nachmittag auf Mount Everest sein, das schaffst du nicht, es geht nicht, rein technisch nicht. Und so ist es dann auch, wenn ich dann Klausuren auf dem Tisch habe, ich sehe sofort, wer gelernt hat und wer nicht. Es ist ja auch relativ einfach oder in mündlichen Prüfungen und dann, dann gibt es die, die wirklich was leisten wollen, was voranbringen wollen, die sich auch weiterentwickeln, die die Chance auch sehen, die sich in der, in der Vorlesung beteiligen, die freiwillig Aufgaben übernehmen oder sich als Freiwilliger, also als Proband mal stellen und es gibt diejenigen, die von sich so überzeugt sind und sagen, das sind da eh alles Laberfächer, hier International Management, Strategisches Management und so, Personalführung, Selbstmanagement, alles Laberfächer, das mache ich so, das, das reißt ich so ab, das reißt man nicht so ab. Hier sind News, vielleicht hört das ja auch der ein oder andere Student. Und da leidet die fachliche Bildung drunter. Wir bekommen in den Unternehmen Azubis, die überhaupt nicht ausgebildet sind durch die Schule, die echt schlechtes Fachwissen haben, die auch schlechtes Sozialverhalten haben. Wir bekommen Studenten, Absolventen, die, ähm, die nicht gut genug ausgebildet sind. Wir haben echt Mühe, gute Kollegen zu finden. Wir haben Top-Kollegen. Ich habe ein Top-Team, die sind alle prima. Die haben die Chance an der Uni genutzt. Da mhm. sind noch zwei Jahrgangsbeste bei, die einen guten Weg gemacht haben schon. Die haben die Chance genutzt, aber wir sehen eben in Bewerbungsgesprächen auch, wow, ja, gnadenlose Selbstüberschätzung. Und ich glaube, dass Führung sich dahin entwickelt das wird, Ja, wirklich. Ich meine, du kennst die auch alle. Ja. Führung, Führung wird sich dahin entwickeln, dass wir mehr Persönlichkeitsentwicklung in der Führung noch haben werden, mehr fachliche Entwicklung und Führungskräfte werden auch nicht umhin kommen, sich dramatisch und intensiv und ab sofort mit äh, Technologie zu beschäftigen. Ja. Das kommt nämlich auch häufig zu. Ah, Technologien sind ein Stickstand, das machen die jungen Leute. Nee, nee, da, aus der Nummer kommen wir nicht mehr raus. Also die Technologie ja. wird schon noch einiges bestimmen bei uns. Und ich glaube, das sind drei wesentliche Elemente, auf die sich Führung konzentrieren muss. Mhm. Das Gute bei Führung ist ja, es ist nicht so furchtbar volatil. Es ist kein Zeitgeist. Ne? So. Aber man muss eben schon gucken, wie kommen wir denn in dem Umfeld mit den Menschen mhm. weiter?
1: Mhm. Was würdest du denn jungen Führungskräften raten, wie sie sich das Know-how aneignen können, wie sie zu richtig guten Führungskräften werden, wenn, wenn sie das vorhaben, wenn sie gute Führungskräfte werden wollen? Was sollen sie tun?
0: Auf jeden Fall Mentor suchen.
1: Mhm.
0: Auf jeden Fall. Im Unternehmen oder außerhalb. Irgendwer, der hilft. Im Unternehmen, dann sollte es jemand sein, von dem man nicht abhängig ist, mit dem man wirklich über viele Dinge sprechen kann. Oder außerhalb des Unternehmens, da bieten ja verschiedene vereine auch solche Dinge an, sich auch mit anderen auszutauschen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und dieses erst einmal dieses dieses diese Geschwindigkeit der Wissensaneignung und der Könnenaneignung zu steigern. Und das geht natürlich durch Erfahrung von erfahreneren Führungskräften, was nicht bedeutet, dass alles übernommen werden muss. Ja, ja. Aber es bedeutet sehr wohl mal zu hören, was hat denn in der Vergangenheit funktioniert? Kann ich davon etwas lernen oder nicht? Was mhm. sind die Sichtweisen derjenigen, die vielleicht schon ein bisschen mehr Erfahrung haben und mit einer gewissen Gelassenheit auf manche Situation auch schauen? Wie mhm. kann ich mit Krisen umgehen? Also hier geht es wirklich darum, dass äh, ein Mentor da ist, an dem man sich gelegentlich wenden kann. Das finde ich wichtig. Mhm. Und des Weiteren finde ich wichtig, dass, ist eine Frage der Chefs dann, dass diesen Führungskräften auch Raum gelassen wird, Dinge auszuprobieren. Mhm. Wir sagen scherzhaft beim Mandat, naja, also ich habe ja auch zwei Kollegen, denen ich Anteile verkauft habe, also ich bin ja auch, muss ja das tun, wenn ich anderen auch rate, ich habe bei der Nachfolge auch begonnen zu regeln, Linda und Fabian, und den habe ich von vornherein gesagt, ihr müsst doch eure eigenen Fehler machen. Ich, also ich kann euch unmöglich vor allen Fehlern bewahren, niemand kann euch vor allen Fehlern bewahren und das gilt natürlich auch für für Führungskräfte. Manche Fehler muss man einfach selber machen und das Unternehmen muss dann sagen, jo, jetzt hast du hoffentlich nicht was dabei gelernt.
1: Ja, und ich merke auch, dass die Unternehmen auch sensibel geworden sind, was so Führungskräfte angeht. Ne, Also früher war das ja wirklich so, wie wir wie wir anfangs gesagt haben, der beste Fachmann wurde zur Führungskraft. Und heute investieren die Unternehmen ja auch Geld, um Menschen auszubilden. Ne? Also ja. äh, ich habe auch einige im One-to-One-Coaching, einige Führungskräfte und wir haben auch für nächstes Jahr so ein Leadership-Programm ins Leben gerufen junge Führungskräfte ausbilden, weil äh, ich finde das extrem wichtig und und die haben auch richtig Spaß daran. Ne? Also das, das merke ich auch. Ja, ähm, jetzt sind wir fast zum Schluss und äh, ich möchte dir so das letzte Wort überlassen. So, Wenn wir jetzt mal rückblicken auf die letzte halbe Stunde, worüber wir gesprochen haben, äh, was möchtest du den Zuhörern, den Zuschauern noch mit auf den Weg geben?
0: Mir ist etwas sehr wichtig und das ist sicherlich auch einhergehend mit den aktuellen Nachrichten, die wir sehen, was wir konsumieren. Die Botschaften, die Anzahl der Negativbotschaften, die wir zurzeit zu konsumieren haben, die steigt ja, also ich sage Umgang gefühlt, die steigt tatsächlich wahrscheinlich exponentiell.
1: Mhm.
0: Und die Zukunft wird gut. Ich bin ja Berufsoptimist ne, sozusagen, ähm, aber die Zukunft wird gut, weil wir sie gestalten. Die geschieht nicht einfach. Super. Wir, also ich möchte mitgeben, dass wir die Zukunft, wir sind die Gestalter der Zukunft und je nachdem, wie wir durch die Lande laufen, auch gegenüber unseren Mitarbeitern, das nehmen die mit. Wenn wir strahlen, ist das, wird das mitgenommen und wenn wir mit hängenden Mundwinkeln, weil die Schwerkraft gesiegt hat, herumlaufen, dann wird das auch wahrgenommen. Die Zukunft wird gut. Ich möchte Mut und Zuversicht geben, weil das liegt an uns, wie die Zukunft wird. Und das sollten wir uns vor Augen halten und uns nicht von diesem ganzen Mist, der auf uns einplempert, jeden Tag beeindrucken lassen.
1: Das war ein richtig tolles Schlusswort, also das wünsche ich mir auch von unserer Politik, dass wir ab und zu mal sowas hören. Guido, ich danke dir für deine Zeit, dass du uns so wertvolle Informationen mitgegeben hast und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche sehen beim Marketing für äh, im Cluster Seon und euch wünsche ich eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.
0: Bis